0: É, é, é. Uh, 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 uh. It's time! Tô brincando, aqui não é Off é Pavecast, e também não se fala Office, fala UFC. <risos> eu e minha mania de falar sempre errado quando eu tô gravando. Se vocês vissem os erros de gravações que rola aqui no Pavecast em cada audiodrama, meu amigo, dá para fazer um compilado aí de 5 horas ou mais. E começando aqui, na verdade, finalizando a temporada 3 do Pavecast e iniciando a temporada 4 com novas novidades. Cara, toda vez que eu vou gravar o, o momento especial do Pavecast quando tem a vírgula, né, de novas temporadas, eu fico nervoso, cara. É diferente de quando você tá atuando para um audiodrama Você tá lendo, tá seguindo o texto, tá seguindo o roteiro E quando eu tô aqui para falar com vocês, as novas novidades Aí ó, falei errado de novo, as novas novidades isso é... <risos> Sei que eu tenho o que falar Eu fico nervoso, cara, porque eu tenho que improvisar Mas vamos lá Quem fala aqui é o Lucas Soares, o criador do Pavecast Futuro Pavecast Studio chegando aí no patamar da Marvel Studios Quem sabe um de... dia... <risos> E vamos começar aqui, mais uns melhores momentos aqui do, do, das temporadas Queria agradecer primeiramente a audiência que vem crescendo exponencialmente a cada temporada Muito obrigado você que dedica o seu tempo aí pra escutar nossos audiodramas né? A temporada 3 chegou aí com, com novos ensinamentos, principalmente pra mim, no, no mercado Principalmente na parte de, de, lo, de locução, narração Atuação e principalmente, principalmente em técnicas de edição em podcast, que é o que eu faço isso de paixão. Não é à toa que o Pavecast aí é gratuito para todo mundo ouvir, porque eu faço isso por amor. É, muitas pessoas perguntam para mim se o Pavecast um dia vai ter. É, vai ser pago. E eu digo: Não tenho intenções de fazer com que algum audiodrama seja pago. Se um dia for, vai ser obviamente anunciado. Mas eu não acredito que seja tão cedo ou, ou tão tarde, não sei como é que vai ser o futuro do Pavecast. É claro que o dinheiro é sempre bem-vindo. As minhas intenções de ganhar dinheiro com o Pavecast são completamente diferentes de, de fazer as pessoas pagarem para escutar, um, escutar um audiodrama. Mas sim, quem sabe, futuramente criar produtos dos audiodramas daqui, né? Como camisetas, canecas... É... A maior intenção aqui do Pavecast é trazer Audiodramas diferenciados Pro conteúdo do Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts Da sua plataforma preferida aí Beleza? Então Se você tá chegando agora no Pavecast Se você é iniciante isso aqui, esse, esse episódio é para você Porque nós vamos aqui colocar um, alguns compilados Dos melhores momentos das três séries Da temporada 3 do Pavecast Se você já tá aqui no Pavecast Se você já é um cara que já segue o Pavecast Há muito tempo, já conhece os, os nossos esquemas... Co cara, compartilha com alguém... Fala, ó... Oh, escuta esse audiodrama... É, é diferenciado... Pensado fora da caixa... Compartilha... Beleza? Faz com que isso... Entre na casa das pessoas... Cara... Porque... Ler um bom livro... É maravilhoso... E é claro que a gente sempre tem outras opções... De poder imaginar... Certo? Então eu queria agradecer a audiência... Que vem crescendo muito... Vocês são os principais... Vocês são os, os protagonistas... Do Pavecast Eu não queria deixar também de fora aqui falar um pouco do, dos desenhos Que o Pavecast recebeu Nós recebemos dois desenhos ao longo desse tempo O primeiro do meu querido amigo Anderson Alves Vulgo Gordinho <risos> Trabalhei com ele muito tempo Ele pediu para uma pessoa fazer um desenho da Charlotte Brooks Do Criaturas das Sombras Primeira personagem criada pro Cash Tá num quadro aqui no meu quarto Ficou sensacional E agradecer também o nosso ouvinte Elber O cara fez um puta desenho foda do, do Mardok Com cereja Cara, sensacional Tu tem talento E eu, te, eu tenho certeza que tu é dedicado Nas tuas artes E fez com... Cara, você fez com carinho, meu irmão eu, putz, Os traços que você fez Ficou igual ao que eu imagino, barba ruiva, é, cabelo ruivo, aquela barba trançada com um puta javali gigante no lado, o machado, o tormenta dos javalis ali, muito legal, da série do Levise e Mardoc. Calma, fica aí que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do Levise e Mardoc, a temporada 2. Se você não ouviu a primeira temporada, vá, corra pra escutar, porque é necessário entender a primeira temporada pra ouvir a segunda é do mesmo universo de Narata One. Se você já ouviu o One, beleza, vai pegar as referências. Se não, não precisa ouvir o Narata One. Basta ouvir o Levise Mardoc, primeira temporada, que a experiência vai ser igual. Beleza? E também aqui pra, é, pra falar um pouquinho das redes sociais do Pavecast. E como eu já falei, Pavecast está nas plataformas do seu podcast. Do, as, quer dizer, as, plataformas, as suas plataformas preferidas, né? Onde você preferir ouvir, completamente gratuito. Spotify você paga lá né mensalmente assim como o Deezer mas tem o Google Podcast o Pocket o Pocket Cash, que são plataformas gratuitas aí de podcast para você ouvir beleza e se você quiser seguir a gente no Instagram arroba é, Pavecast sem o um acento tranquilo ou instagramcom Pavecast você encontra lá no link Facebook é a mesma coisa mesmo nome, Pavecast. E tem o Twitter que não é muito ativo, né? Não, a gente não tem muito costume de mexer pelo Twitter. Mas de vez em quando a gente publica alguma coisa lá. Tô querendo ficar um pouco mais presente lá no Twitter. Tanto que muitas pessoas que chegaram à top Pavecast foi pelo Twitter. Então, tá na hora de começar a movimentar um pouquinho. Agradecer também muitas pessoas aí que elogiaram o trailer do Levise Mardoc aí, que vai abrir a temporada 4 do Pavecast. Muito obrigado aí, foi um diferencial. E é isso aí E claro que eu não posso deixar de falar do canal Keires Keires com K K-A-Y-R-E-S Um canal no YouTube que tá começando aí Do meu irmão Israel Soares Kaires Cara, se você curte League of Legends, meu irmão Tu tem que ir lá Tu tem que ir no canal desse maluco Porque, velho, ele ensina umas paradas pra você Que não tem como errar você quer saber jogar é, League of Legends Mobile? O meu irmão te ensina, parceiro. O canal dele tá começando agora, tá crescendo. É, quem faz a edição é o próprio Pavecast aqui, Studios. É, ele faz lá as narrações dele, as jogadas dele. O, LOL chegou, o League of Legends chegou aí pra Mobile, né? Não faz muito tempo. E muitas pessoas não tinham acesso e agora tem acesso. Então, cara, se você tá começando a jogar agora, vai lá no canal que ele vai te ensinar. Como ser o melhor do teu, do teu ranking Muitas pessoas não tinham acesso por computador Ele sempre jogou via é, dispositivos de né, computador e tudo mais E aí ele migrou pro mobile justamente pra poder ensinar Então vai lá no canal Kairis, ou Ele fala Kairis, né? Já tem três vídeos lá, ele vai continuar trazendo mais conteúdo. E se você quiser seguir ele no Instagram é Israel__Cairis e o Twitter é ao contrário, @Kairis_Israel. O cara manja pra caramba de League of Legends. Eu não tô brincando, meu irmão. Você quer aprender a jogar? Vai lá. E claro que. Antes da gente começar os compilados dos melhores momentos da temporada 3 Quero comentar sobre as, as futuras continuações e novidades do Pavecast Abrindo a temporada 4 aí, vocês já... É claro, que vocês já sabem, tá vindo Levi e MarDoc, As Runas dos Elementos Continuação direta de Levi's e Mardok navegando em águas desconhecidas E claro, como toda série, uma atrás da outra, a edição vai melhorando, meu irmão é, Levi e Mardok e a Runa dos Elementos, temporada 2 aí vai trazer um divisor de águas para o Pavecast, vai trazer uma edição ainda mais imersiva, com sete episódios mais seis mini episódios, mas fica tranquilo que eu já explico isso para vocês. No Instagram teve uma enquete de, quem, de do que vocês gostariam de ouvir mais no de audiodrama no Pavecast, entre ação e terror, a ação foi o mais votado e eu tinha certeza que ia ser o mais votado, então é por isso que eu já informo a vocês que depois de Levize e MarDoc vai chegar uma nova uma nova série, um audiodrama inédito de ação. Primeira, é o primeiro, primeiro audiodrama de ação que, que existe? Não sei. Talvez a primeira brasileira, né? <risos> então vai chegar aí com quatro episódios depois de Levize Mardock. Quando acabar né, a saga do Levize Mardock aí, aí a gente traz o trailer do, do novo conteúdo do Pavecast. E falando aí da temporada 3... A gente começou a temporada 3 com Cidade da Névoa, Zelta 91, depois em seguida, e, e depois Severance. Cidade da Névoa e foi, um, foi uma série com três episódios lançados, os três no mesmo dia. Quem não ouviu, por favor, vai ouvir. É, uma, é um audiodrama policial de investigação. Que se, você não tem, se você é menor de 18 anos, não recom <risos> Recomendamos, meu Deus do céu. Recomendamos que ouça... Temos o Zelda 91, a temporada 2, com quatro episódios também, que chegou aí como continuação. E finalizando também com três episódios, só que com uma duração de tempo maior, o Tamarant, o mundo steampunk, que foi também uma série completamente inédita no Pavecast Antes o Pavecash, ele prezava mais por quantidade, agora é mais por qualidade. Então é normal que vocês tenham aí menos... Não vai ter tantas séries lançadas no ano, vai diminuir bruscamente, porque além de eu trabalhar com o Pabecast, eu tenho outras coisas para fazer também na minha vida. <risos> então, é claro que vai ter menos conteúdo ao longo do ano, mas ainda vai estar tá rolando e que? futuramente, aí, um futuro próximo, é provável que tenha menos conteúdo ao longo do ano, mas é claro que com a qualidade ainda superior, mas o Pavecash não para. Então por isso que eu digo a vocês, melhor qualidade do que quantidade, não é mesmo? Afinal, a edição está fazendo com que eh, os mínimos detalhes ressoam nos fones de ouvido. Certo? E queria agradecer também a Isabela Armani, que tem, meu, feito um trabalho excepcional na parte de figurino, na produção do Pavecash. Se você viu o trailer do Teverant, todo aquele figurino foi criado por ela. A toca do aviador, a máscara da praga, cartola. Oh, meu Deus, eu esqueci o nome daquela parada que fica na panturrilha. Eu não sei, é aquela parada que fica na panturrilha. Eu não vou pesquisar agora que eu tô gravando. Mas tudo que você viu, a arma do, do, com o líquido fluorescente, a máscara, cara, os óculos foi criação dela, ela fez do zero, passou tinta cobre na parada, fez, meu, aprendeu a costurar, só tenho a agradecer se não fosse por ela, os trailers do Teverant não seriam como são agora. E, cara, pro Levi's e Mardok, ela também tá criando umas paradas inacreditáveis, né? Porque a nova temporada do Levi's e Marduk vai trazer itens novos, como as runas dos elementos, e ela tá fazendo na mão a parada. E vai ficar maravilhoso aí os trailers que estão por vir. E pra finalizar, vamos falar um pouquinho do Levi's e Marduk. A temporada 2 é claro, mas é claro que eu não vou dar spoiler. Vai estrear agora dia 21 de maio. A segunda temporada, que, explicando melhor pra vocês. Dia 21 de maio começa o primeiro episódio. E junto com o primeiro episódio, pra vocês ouvirem, logo em seguida vai já chegar o primeiro episódio, o mini primeiro episódio. Que vai ter em torno aí de, se não me engano, são seis a sete minutos. Vai estrear os dois no dia 21 de maio. Então lançou Levi Smardock, primeiro episódio, terminou, já vai escutar o mini episódio. Na sexta seguinte, dia 28 de maio, vai lançar o segundo episódio. E a partir daí, depois do, do dia 28, no dia 2 de junho, toda quarta-feira, vai lançar os minis episódios. Então sexta os episódios normais e quarta-feira os mini episódios. Tirando o primeiro episódio mini que vai lançar junto com o episódio do Levi's e Mardock no dia 21 de maio. Se você quiser ouvir os mini episódios, cara, escuta, porque faz um puta diferencial. Complementa é uma vírgula de um episódio para outro. O cara tá, ouve na sexta-feira um episódio o cara, fica, o, cara, o cara tem que esperar uma semana Até escutar o próximo episódio Não, eu fiz esse esquema de mini episódios Para quando chegar na quarta Pelo menos ali tem 5 ou 6 minutos Para você é, dar uma respirada Sentir o que, tá, o que está por vir No episódio que vai vir na sexta-feira A revista Mardó tá chegando Com edições muito mais ferrenhas Mais profundas é, Chegando aí com personagens Novos é, Informações novas Uma aventura de quebrar a cabeça, meu irmão Aqui no Pavecast Nos melhores momentos A gente acaba liberando Sempre os melhores momentos da temporada 3 né? os, As séries que passaram agora Como Cidade da Névoa, Zalto 91 e Mas se tu ficar até o final Eu vou liberar os primeiros minutos Do primeiro episódio da temporada 2 De Levi's MarDoc Fica até o final e você vai ver os primeiros minutos e aí, dia 21 de maio, vai lançar, junto com, esse, com, com essa minutagem que você ouviu aqui nos melhores momentos, mais o resto do episódio, beleza? Então, fica até o final. Você não vai se arrepender. Valeu, galerinha. A gente se vê daqui a uh, mais três séries, uh, finalizando a temporada 4 para entrar na temporada 5, beleza? Mais uma vez, agradeço a audiência. Fica até o final que você vai ouvir os primeiros minutos de Levise Mardoc. A runa dos elementos Valeu galerinha, muito obrigado Você espere aqui E me dê cobertura caso as coisas deem errado Eu vou ter que esperar Estou vestido com uma armadura de combate Essa armadura só vai nos atrapalhar no silêncio Cada movimento seu faz um barulho ensurdecedor. Fique aqui e só haja quando eu tiver problemas. E McBride foi em frente, abaixando entre as folhas e se aproximando dos inimigos. No caminho, ele pôs o rifle nas costas e manteve as mãos livres. Quanto mais se aproximava deles, melhor os ouvia. Falei que eu não me importava, que ela podia ir para a criogenia que eu estava me lixando. Você não disse isso pra ela. Tô te falando, já tô de saco cheio dessa palhaçada toda. Quando avisei que estava saindo em missão, ela disse que estava grávida. Eu quis matá-la quando veio com essas desculpas. Porra, cara, mas é impossível ela estar tá grávida. O conselho interrompeu reproduções. McBride se aproximou ainda mais. Até um dos homens que estava isolado. O que vai fazer com ela quando retornarmos? Eu conversei com o pessoal, vamos dar cabo dela. Vai fazer isso mesmo? Claro que vou, essa garota é maluca. E ninguém vai se importar, os pais delas estão em criogenia. Quando os dois soldados que conversavam se viraram, McBride agarrou o sujeito isolado e o puxou para dentro dos arbustos. Pressionando seu braço ao redor do pescoço dele com toda a sua força, a ponto dele não poder gritar. E McBride fez ainda mais força, apertando suas veias. O homem se debatia tentando se levantar ou gritar, mas sua força se esvaía com um desespero. Quando parou e o homem dormiu, Marco o soltou. Apalpou o corpo dele em busca de um comunicador. Vamos, vamos, vamos. Não tem nada aqui, merda. Duncan! Marco se abaixou ainda mais com um susto. Um homem procurava por aquele que Marco havia abatido.
1: Duncan! Duncan! Oi, pessoal, o Duncan não estava por aqui agora? Acho que ele foi conhecer o terreno. Mas que merda, tem um pássaro de 20 metros voando por aí e ele quer conhecer o terreno agora?
0: O sujeito levou a mão ao ponto do comunicador, se afastando.
1: Atenção, bravo verde, quanto tempo até virem nos desgatar? Estamos chegando, relaxa aí, temos que voar baixo. Qual oh, aquela coisa pega a gente no céu. Anda logo, cara. Estamos meio preocupados aqui.
0: Marco se levantou e saiu dos arbustos, ficando exposto, tentando alcançar o sujeito com o comunicador. Mas exatamente ao mesmo tempo, um dos soldados se virou e viu MacBride se aproximando por detrás do aliado. Apontou seu rifle e gritou: Ei! Parado aí! E Marco parou, fechando os olhos irritado consigo mesmo. O soldado com o comunicador <risos> se virou assustado e apontou sua arma. Outros dois vieram e também o cercaram com a alerta dos inimigos. MacBride estava completamente cercado, erguendo as mãos. — Escutem, rapazes. Eu só quero cair fora desse planeta. Não é nada pessoal. — Atenção, bravo verde. Estamos com o canalha do MacBride em nossa mira. — Como é que
1: é? — É isso mesmo que você ouviu. Venham logo. Estou com o alvo. — Estamos chegando. — Fique de joelhos, canalha.
0: O outro disse, se aproximando.
1: — Espera aí. Vamos conversar. — Mandei-se ajoelhar.
0: Então uma armadura veio do céu e pousou. DJ fechou o punho e acertou um soco no homem que o fez voar metros com a face fraturada. Os outros três atiraram nele. Mas as balas ricochetearam. David J. fechou o punho esquerdo e apontou em direção a um deles. De seu antebraço, uma pequena arma se abriu e atirou nele. McBride aproveitou e se escondeu atrás de DJ para se proteger. David J. chutou um pedaço de destroço da nave bem em sua frente e o objeto voou em direção a outro inimigo. Esmagando, o último homem começou a recuar, ainda abrindo fogo. No ombro de DJ, uma pequena caixa de mini projeto se abriu. Atirou e atingiu a cabeça do homem com tudo.
1: Uou, essa armadura é o um bicho!
0: McBride se aproximou do corpo do sujeito com o um comunicador e arrancou dele. Em seguida, ele instalou a frequência de comunicação dos inimigos em sua rede, junto com a de Zelda 24. Então... Eles ouviram alguém dizer...
1: Estamos pousando no local para o auxílio.
0: Quando DJ e McBride olharam para cima, descendo em meio aos galhos de árvores, uma nave inimiga se aproximou pousando. McBride se escondeu na grama alta e DJ atrás dos destroços. Quando a nave pousou e abriu a porta traseira... ...vários soldados desceram da rampa com armas até os dentes. Estão todos aqui! Onde está o alvo? Então DJ saiu da cobertura, apontou seus braços e vários disparos foram dados. Os soldados também abriram fogo. O
1: que era tá com
0: uma arma não vestir As balas se na armadura. DJ atingiu vários disparos em um homem, matando Depois atingiu mais dois. Abriu uma caixa de pequenos mísseis em seu ombro e disparou um. Explodindo e lançando três deles. DJ ativou um escudo semi-transparente quando mais projéteis o atingiram. Deacon abriu a porta de seu carro após estacionar e caminhou em direção ao montoado de viaturas que iluminavam toda a rua com as luzes das sirenes. A vizinhança toda se encontrava fora de suas casas, com a maioria vestido com seus roupões e pijamas, abraçados contra seus próprios corpos por conta do frio. Deacon se aproximou das faixas amarelas que interviam o caminho, de qualquer um que não estava autorizado a avançar. Ele tirou seu distintivo do bolso e mostrou ao oficial que cuidava do caminho. Pode passar, o policial falou. Dican passou por debaixo da faixa e caminhou em direção à casa. No caminho, avistou Rob Maguire se aproximando. Vestido com uma jaqueta jeans marrom, uma calça moletom, calçado com uma bota de trilha. Ha, bela bota, Deacon zombou. São confortáveis, Rob disse sem se preocupar com a zombação e continuou. Um policial veio até essa residência às três e pouco da manhã após receber uma ordem do departamento. Ele encontrou três corpos da sala, todas mulheres com idades diferentes. Duas estavam penduradas pelos tornozelos de cabeça para baixo, o que me leva a crer que isso interliga as marcas nos tornozelos de Carolina Bate, a garota que faleceu semana passada. A outra estava no chão. Parece que tentou escapar, mas foi abatida. Os dois caminharam até a sacada para entrar. Mas antes, perto dos degraus, Rob apontou para um jovem policial que parecia um tanto traumatizado. Dickens! Esse é Ryan Davis. Ele é o policial boiola que chegou na cena do crime. Vai a merda, Maguire. Respondeu, com um pingo de suor escorrendo de sua face. Deacon Timbal. Deacon estendeu a mão para cumprimentá-lo. Quando chegou até aqui, viu alguém? Não, Ryan falou. Tremendo. Eu entrei pelos fundos quando vi que a porta estava aberta. Eu senti o cheiro dos corpos e suspeitei que havia algo de errado. Quando entrei, vi os três corpos. Meu instinto foi seguir as pegadas que seguiam pelos fundos da casa. Até que cheguei no corpo do indivíduo lá na floresta. Corpo na floresta? não questionou. Que corpo? Tem outro corpo na mata? Rob perguntou de imediato. Sim, eu avisei a Karen e o Jackson quando eles chegaram para me ajudar no reforço. A Karen não me disse nada, porra. Rob ficou furioso. Merda, por isso que essa idiota devia ficar em casa cuidando dos filhos. Não é à toa que não recebem a mesma quantia de salário que a gente. E entrou furioso. Obrigado, Riley. Deacon falou. Fez muito bem o seu trabalho. Obrigado, a gente, Deacon. Deacon entrou no local e se deparou com o primeiro corpo no chão. De bruços, próximo à porta. Ele se abaixou ao lado dela e analisou bem sua face. Era jovem. No máximo 45 anos. Tinha cabelos castanhos e lisos. Tinha um buraco de bala na testa e um buraco ainda maior na nuca. A bala havia atravessado. Pela rigidez das expressões faciais... Estava apavorada antes mesmo de morrer. A poça de sangue se estendia ao redor de sua cabeça e seguia por todo o carpete de madeira. A mais ou menos um metro do corpo dela, havia uma pistola, provavelmente a arma do crime, com um pente carregado. Diferente das outras duas vítimas, parece que ela estava solta das cordas, no momento que tentou escapar. Rob comentou. Ela também tem marcas às cordas nos tornozelos, mas o desgraçado por algum motivo havia soltado ela. Ela tem cortes profundos nas costas. Dican afirmou. Apontando. Tem hematomas nas laterais dos seios. Deacon se abaixou para tentar checar melhor os seios. Mas por conta da posição do corpo, não conseguia ver mais do que isso. Talvez o desgraçado estivesse tentando estuprá-la para se satisfazer. Ela também tem marcas pelas coxas. Tentou fugir e pum! Morte rápida. Rob fez um gesto de arma com os dedos. Já as outras duas? Deacon se levantou e viu as outras duas mulheres penduradas de cabeça para baixo. No teto, reforçado com parafusos, havia três ganchos. E em dois dos ganchos, havia as cordas laçadas, segurando as vítimas em um nó nos tornozelos. No terceiro gancho estava outra corda pendurada, mas afrouxada. Três ganchos e três cordas, especialmente para elas. Com licença, disse um sujeito uniformizado para a Rob, coletando amostras. Opa, toda, Rob disse. quando se aproximou da primeira mulher e analisou os traços dela. Virou um tanto a cabeça para poder olhá-la melhor, já que estava de cabeça para baixo. Tinha cabelos grisalhos e rugas de velhice. Seus olhos estavam abertos e sangue escorria de suas costas até pingar da cabeça. O corpo era magro, o que denotava sinais de exercícios físicos. Deacon deduziu que a idade da pobre senhora se estimava em torno de 65 anos. Analisou as costas dela e viu rasgos em formato de cortes, de onde escorria o seu sangue. Uma senhora muito bem saudável. Ele as pendurou como se fossem carne em um frigorífico. Deacon comentou. Torturou elas de todas as formas possíveis. Veja as mãos dela. Rob apontou. Eles arrancaram as unhas dela, mas as outras duas vítimas estão com as unhas intactas. Deacon se aproximou do corpo pendurado da terceira vítima. Uma menina. Tinha traços semelhantes ao da mulher morta no chão. Cabelos da mesma cor e desenhos faciais iguais. Tinha no máximo 18 anos. No pescoço. Havia marcas de estrangulamento. Meu Deus. Dickan falou. Depois analisou os braços dela e viu cortes superficiais. Fazendo-a arregalar os olhos. Isso te lembra alguma coisa? Rob perguntou. O estrangulamento no pescoço? Não sei, mas tem semelhança a Carolina. Morreu com estrangulamento e possui ferimentos iguais. Só que. tem algo que está me entregando. Acho que ela apontou para a garota pendurada. É filha dela. Apontou para a mulher morta no chão. Por que acha isso? Estou vendo semelhanças faciais. Se isso for algum caso pessoal, talvez elas tenham alguma ligação com a Carolina. Precisamos descobrir logo quem são essas garotas e chamar algum familiar para reconhecer o corpo. Deacon caminhou pela sala à procura de pistas. Mas tudo o que havia era poeira e vazio. Ah, tá, tá, tá. Vai a merda. Cleon abriu a porta externa do vagão e os dois azuis que conversavam entre eles se viraram. Porém, os dois não ficaram em estado de alerta. Apenas surpresos senhor, volte para o Um dos guardas gritou É proibido vir até aqui Senhores, eu estou no vagão errado E perdi a norma do meu bilhete Os dois homens se entreolharam. O senhor está dizendo que perdeu o bilhete e quer vir para esse lado? Não, não Estou dizendo que perdi meu bilhete E exijo voltar para minha cabine Quem o senhor quer enganar? O quê? Quem o senhor quer enganar? Mamar? Não quero mamãe. Que desrespeito. Ele disse enganar. Escute, senhor Meus filhos ouvidos não os ouvem. Cleão ameaçou saltar para o vagão do lado deles, e os azuis enrijeceram as mãos em seus rifles.
1: Vou pular. Não, 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 não. Me
0: aí, senhor. Aqui é só para os
1: pobres. Me segurem, hein? Não
0: pule, Não pule. Cleão saltou para o lado oh. deles, fingindo se desequilibrar, oh. o que obrigou oh. os guardas a baixarem os rifles e ajudá-lo a não cair do trem, puxando-o pela cola da camisa.
1: Oh. Oh.
0: Cleon sorriu, mas rapidamente puxou um dos guardas pelo peito e o sujeito rolou direto para fora do trem. O outro azul, apavorado, tentou mirar seu rifle a tempo, mas o gatuno o empurrou com toda a força e o homem caiu do trem pelo lado oposto. Cleon disse, Arthur ainda no vagão anterior, encarou Cleon sem entender nada. O gatuno devolveu a resposta com um dar de ombros. Arthur saltou e os dois abriram a porta do vagão. Quando entraram, se viram em um mundo completamente diferente. O vagão era um belíssimo bar, com um grande tapete dourado, belas cortinas avermelhadas, mesas e cadeiras bem polidas e clientes da mais alta fineza de Neck e Crest. Os dois caminharam pelo ambiente, seguindo em frente. A partir dali, os vagões não eram mais separados externamente, mas sim por portas internas. Eles foram até o vagão seguinte. Onde se encontravam as cabines particulares dos viajantes Qual o número da cabine? 12. Eles seguiram pela lateral esquerda do trem Pois à direita estavam todas as cabines Algumas com portas fechadas e outras abertas Havia até mesmo vazias Quando finalmente chegaram na décima segunda A porta de madeira com vidro fosco estava fechada Cleon lentamente encostou na maçaneta e tentou abri-la Estava trancada Maldição! O gato praguejou Arthur pegou do bolso o dispositivo de clock olhou para os dois lados do corredor para disfarçar e se ajoelhou em frente à fechadura. O dispositivo soltou um leve som metálico e o ponteiro pequeno em cima do doze girou até a hora seguinte. Arthur se levantou, encostou na maçaneta e a porta estava aberta. Os dois entraram e lá estava um dos sujeitos, sentado ao lado da janela, lendo um jornal e fumando um charuto. — Ei! — o homem falou com forte sotaque. — O que estão fazendo aqui? Essa cabine é privada. Cleon fechou a porta e Arthur se aproximou do homem, dizendo Senhor, infelizmente a viagem acaba aqui. Ele fechou o punho e atingiu diversos socos na cabeça do homem até apagá-lo. O sujeito começou a se debater, tentando se defender. Cleon abriu um tanto a porta da cabine e começou a cantar no corredor, evitando que as cabines vizinhas desconfiassem de algo.
1: <risos>
0: Enfim, o homem apagou. Arthur puxou o sujeito e o deitou no banco. Cleon retornou para dentro e fechou a porta. Você nem sequer perguntou o nome dele, Arthur. E o que, que tem? O outro sujeito que não está aqui. Como vamos saber se esse é o Sturte ou o Cobalt? O outro deve vir a qualquer momento. Tranque a porta. Cleon trancou. Arthur começou a tirar suas roupas para finalmente roubar o traje do homem e vesti-las. Precisamos encontrar o próximo homem. Será que ele está no bar? Ah, Arthur! Tampa essa visão dos infernos! Não preciso ver a sua cueca. Vira pra lá, então. Quando Cleão se virou de costas, de frente para a porta com o vidro fosco, uma sombra surgiu do outro lado. Quem quer que fosse, tentou abrir.
1: Senhor, por favor, abra a porta. Venha lhe o que pediu.
0: Cleão arregalou os olhos, assim como Arthur, que ainda se encontrava de cueca. Arthur, e agora?
1: Senhor! — Preciso que abra
0: a porta. — Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Fala o quê? — Senhor, está tudo bem? — Ah, um momento. — Senhor? Arthur, ainda sem suas vestes, puxou o corpo do homem para detrás da porta para se esconder, enquanto Cleão arrumava o seu cabelo. O gatuno então abriu a porta, ficando em frente a Arthur para que o outro não ouvisse. No que posso ajudar? — Cleão perguntou, com um sorriso nervoso. O sujeito era bem magro e alto, com o um rosto de idiota. Segurava em uma das mãos um copo gelado de vodka com limão. Ah, onde está? Quem é você? Quem é você para interromper meu sono? Acho que o senhor está na cabine errada.
1: Vou ter que falar
0: com... Cleon interrompeu, dizendo o nome de um dos dois homens como dedução. Preste atenção. Stuart! O rapaz ergueu uma sobrancelha e contraiu o rosto com dúvida. Cleon fitou Arthur atrás da porta como se tivesse feito a maior bobagem da sua vida. Arthur, segurando o sujeito desmaiado, Fez um sinal para que o Gatuno desse um fim àquilo logo. Ah, qual é o outro nome mesmo? Arthur falou Cobalt, com movimentos labiais. Estou confuso, Cobalt, perdão. Cobalt? Eu não sou Cobalt. O Cobalt que pediu para trazer essa bebida. Apontou para o copo em sua mão. E no lugar, encontro você aqui. Uh -oh. Cleon ficou sem palavras, por um momento tremendo as mãos. Ah, ah, pelo amor de Deus, rapaz. Então quem é você? Estou confuso? Quem é Cobalt? Quem é Sturte? Isso está muito estranho. Vou falar com Sturte lá no bar e pedir para ele vir para cá. Ah, dane-se. fechou o punho e acertou um soco certeiro na face do rapaz. Ah, A cabeça do sujeito foi para trás e ele caiu no meio do corredor. E agora chegou o momento. O momento de ouvir os primeiros minutos de Levise e Martóquio, As runas dos elementos. Então curte aí, sente mais ou menos como vai ser, cara, porque... Está sensacional. Valeu!
1: O bicho engoliu o capitão!
0: Toque berrou desesperado com seu martelo na mão esquerda.
1: o, o capitão!
0: Os barujos corriam de um lado para o outro apavorados, tentando conter a enorme hidra do mar que se enrolava no mastro central do Tordo de Niverrot. Amin segurava o timão com toda a força, tentando virar o navio para este bordo enquanto a criatura puxava para bordo.
1: Pare de gritar, não idiota!
0: Amin berrou de volta. Faz tudo parte do plano, Niter! A parte as velas com essa coisa vai arrebentar as cordas! Pode deixar! Niter gritou, correndo contra o vento e a chuva pelo convés até as cordas. Venterman disparava flechas inutilmente no corpo longilíneo da enorme serpente. O monstro forçava seu corpo ao redor da madeira, pronto para derrubar tudo. A Hidra olhou para todos os marujos com seus olhos vermelhos e mostrou sua língua bifurcada. De repente, abriu sua enorme boca de dentes venenosos, intimidando-os.
1: Ícaro, me ajude aqui!
0: Salazar gritou ao rapaz, enquanto montava uma balista na proa do navio.
1: Eu estou tentando parafusar esse troço para encaixar a coisa!
0: Ícaro correu até Salazar. Se abaixando, quando uma enorme onda atingiu o casco do todo e jorrou uma cortina d'água. Ícaro segurava uma trouxa de flechas de ferro para a balista O senhor está girando o parafuso do
1: lado contrário
0: Ícaro informou É para o
1: lado direito Você quer ensinar o seu mestre?
0: Salazar ficou furioso Dá tá para ir logo com essa maleta. O duende Irving perguntou Escondido por debaixo de alguns caixotes da proa
1: Nós vamos morrer eu avisei desde o começo da nossa aventura para montarmos essa droga!
0: Salazar rebateu quase escorregando com o piso molhado, segurando as instruções de montagem da balista nas mãos.
1: Agora que estamos lutando contra um monstro marinho de 5 toneladas e 20 metros de comprimento, eu tenho que montar uma balista de peças pesadas no meio de uma tempestade!
0: Mas como você reclama, Marujo? Falou, Jake, após descerem de uma corda e lançando uma bomba de veneno na ida. Hã? <risos>
1: Deixe-me ouvir, me
0: dá um espaço. Salazar e Ícaro abriram caminho para que Jake trabalhasse na montagem da balista. Venterman puxou a corda de seu ar e se concentrou, mesmo com a ventania e a onda do mar os balançando. Ele respirou fundo e soltou a corda. A serpente balançou a cabeça ao sentir a picada da flecha e alguns baldes de madeira caíram de lá de cima do mastro quando a criatura atingiu o focinho acidentalmente em uma rede de carga. Venterman abriu os olhos quando viu um dos baldes cair em sua direção com todo Mas do último segundo <risos> Jingo havia salvado quando se jogou em seu tronco e os dois foram para o chão Você está bem, Venterman? Jingo questionou Quase que virou outro peixe Venterman respondeu
1: ah, O que você disse?
0: Ramin rangiu os dentes quando o timão em suas mãos começou a forçar ainda mais para a direção contrária se não segurasse com toda a sua força, o navio poderia virar e afundar.
1: Alguém dá um jeito de montar essa maldita balista logo?
0: Ramin falou. Está difícil aqui. Toque subiu as escadas da porta, largou seu martelo no chão e ajudou Ramin a aguentar a força do timão. Toque com a mão esquerda, envolviu seus dedos com toda a sua força anã. E com a direita, sem a mão, segurava o mesmo com o um gancho encaixado em seu cotoco.
1: Ah, monte a balista logo!
0: Toque falou. A hidra rugiu em direção ao céu. Quando um trovão ressoou e um raio surgiu rasgando em direção ao mar, a criatura forçava ainda mais o mastro, puxando as cordas das velas com seu corpo longilíneo a ponto de derrubá-las. Niter, o ferreiro do navio, tentava soltar as cordas antes que tudo desse errado.
1: Montem a balista logo!
0: Niter berrou. As velas
1: casa. vão cair e o mastro vai arrebentar.
0: Jake empurrou o parafuso com toda a sua força. Puxou a corda da balista e a montou no armamento. Chutou o tripé para posicioná-la. Salazar e Ícaro! Ele os chamou. Me ajudem a alavancar a balista! Os dois se aproximaram e o ajudaram. Encaixaram a balista no tripé e puxaram a alavanca, erguendo a mira em direção à Hydra. Jake! Amin gritou de lá da popa É agora o nunca? A flecha de ferro, Ícaro! Jake o chamou. Ícaro colocou a flecha de ferro na área. O alquímico se sentou em frente à balista, mirou na cabeça do monstro e apertou o gatilho. A flecha de ferro zuniu e atingiu o pescoço da serpente marinha. A criatura rugiu e permaneceu-se viva. Outra flecha agora! Salazar tirou outra flecha de ferro da trouxa e a ergueu. Encaixou na balista e se abaixou ao lado de Ícaro. Jake mirou de novo e disparou. Dessa vez a hidra foi esperta e se desviou. Ela rugiu em direção à balista.
1: Outra flerte
0: agora! Ícaro correu para encaixar, mas era tarde demais. O monstro atingiu seu fússil -se direto na arma e madeira rolou para todos os lados. Jake Salazar e Ícaro saltaram para longe. O monstro então retornou a cabeça para o teto do mastro e rugiu com vigor e ferocidade. Irving gritou apontando seu dedinho
1: É mesmo pirata de aquário?
0: Salazar zonrou furioso se levantando
1: Por que não nos diz algo menos óbvio? O capitão ainda não conseguiu
0: Bingo gritou
1: Ele precisa explodir agora ou vamos todos morrer Temos que matar o monstro
0: Vinterman falou Ramin e Toque não aguentavam mais Então mais dois marujos vieram para ajudá-los a segurar o timão Não solta o timão Força marujos Então a Hydra com todo o seu vigor De repente balançou a cabeça rugindo de dor Seu corpo longuíneo se afrouxou um tanto do mastro E a outra metade do seu corpo Que estava dentro do mar se eriçou Nas costas da criatura Ao longo de sua espinha dorsal sua enorme nadadeira se ergueu como se sentisse algum perigo. A criatura rugiu de novo, mas sem o seu vigor. Ramin e Top sentiram o timão ficar mais leve.
1: O que está acontecendo?
0: Salazar perguntou, apontando para o monstro. É o capitão! Nicaro ergueu os braços feliz. Está dando certo! É melhor todos se afastarem! Jake avisou. E de repente, da barriga da Hydra, uma explosão ressoou e... Um buraco enorme de sangue esverdeado se abriu. E de dentro, Mardok caiu e pousou, com seu martelo Lacore em mãos. Todos os marujos viram o Colugano se erguendo em imponência e celebraram. Esse
1: é o olho de Colugano! Manda o mundo, capitão!
0: Gritou Kingo. Mardok apontou para Jake e disse: Sua bomba demorou para explodir, mas o estômago
1: dessa coisa já era. Cuidado, capitão!
0: Jake apontou para cima. E mesmo com um buraco na barriga, Hydra abaixou a cabeça em direção ao Colugano. Mardok se virou a tempo e girou o martelo. Lacorin acertou a gengiva da serpente estilhaçando dezenas de dentes venenosos. Mardok reuniu todas as forças de seus braços e lançou o martelo para o alto. A poderosa arma voou no queixo do ser e a hidra soltou o mato. Na queda do martelo, Mardok saltou e apegou no alto. Com a ponta oposta da arma, cortou uma corda com o lume da lâmina de Lachorim e o colugano foi puxado para o alto, voando na velocidade de um raio até o topo de um mastro. E quando chegou nas alturas pousando seus pés, no alcance do focinho da Hidra, deu seu último golpe no crânio do ser e a serpente caiu em direção ao oceano, deslizando o resto de seu corpo para dentro do mar. Então o navio se alinhou ao nível do mar, se equilibrando, e os marujos celebraram. E,
1: ei, com ei, com se se eu ei, sou o
0: O Colugano gritou de lá de cima para o monstro que já havia afundado.
1: E nós somos os guerreiros do Torque de
0: quando Mardok finalmente desceu Todos os homens formaram um círculo ao redor dele Sabia que conseguiria a capital Jake falou Mandou muito
1: bem, Lord Mardok Isso que eu chamo de coragem Isso tudo foi uma loucura <risos> Obrigado, rapazes, obrigado Todos nós fizemos a nossa parte Capitão, capitão
0: Salazar se colocou em frente a Mardok Empurrando a todos para ter total atenção Acho que eu mereço
1: uma parcela dessa glória Afinal fui eu que montei a balista Sai daí ah, para é, Me tirou, mentir mesmo pro capitão Estou falando o que fiz para o capitão Seus bandos de cocô Foi o Jake que montou a balista Enquanto você choramingava Ramin apontou Estão
0: todos de prova aqui Seu palerma de pouco cabelo Salazar pôs a mão na cara.
1: Cala a boca, Ramin. Se não fosse por mim, teríamos morrido. Fale pra eles, Ícaro.
0: Todos olharam para Ícaro. O rapaz, intimidado, <risos> se escondeu atrás de Salazar.
1: Fala alguma coisa, Ícaro.
0: Irving disse.
1: Fale a verdade ao capitão.
0: E Ícaro, de trás do Salazar, respondeu. Fui eu que montei a balista. O quê? Só tem mentiroso. Eu não tenho muita coisa. Dessa?
1: Que merda é essa, Ícaro?
0: Salazar se virou pra ele.
1: Você está aqui para aprender comigo, seu mentiroso. Já chega, já chega, a todos vocês.
0: E todos se calaram.
1: Irving. Afrouxe as cordas, os mastros! Gingo, cheque o mapa! Toc para o topo do mastro! Jake, prepare mais bombas! Ramin para o mastro! Salazar e Ícaro, limpem o chão!
0: Apontou para o piso do convés totalmente sujo do sangue da Hidra. Ah, pra pra lá. Lá. Vamos lá,
1: vamos lá! Pode deixar, capitão!
0: Salazar respondeu: Vou pedir para Ícaro esfregar o chão
1: com perfeição! Você também, Salazar! De joelhos, com uma bucha deixando o piso brilhando! Mas, capitão! Sem massa ou quando voltarmos para Coluga e é cadeia
0: MarDoc se virou de costas para Salazar Olhando ao redor todos os homens trabalhando Então se deu conta de uma coisa que o fez ficar com a face vermelha E as veias do pescoço pulsantes Onde ele está? O Colugano murmurou procurando -o. De repente saindo de dentro da cabine do capitão Levi surgiu com a cara inchada Havia acabado de acordar Por conta da longa viagem Seus cabelos e barbas estavam compridas ele veio caminhando em direção ao Mardok Coçando embaixo do braço e bocejando E antes que ele dissesse algo, Mardok gritou Levi, é seu merda! Você estava dormindo esse tempo todo? Levi arregalou os olhos Ergueu uma sobrancelha sem entender absolutamente nada Acabei de acordar e você já tá gritando para meio mundo? Estávamos no meio
1: de uma batalha aqui e agora?
0: Mentira! Sério? É mentira, não é? Levi sorriu mas ficou sério de novo quando percebeu que não era brincadeira Ué, Mardok, eu estava dormindo Seu idiota imbecil E o puxou pela camiseta Eu vou quebrar a sua cara Calma aí, grandalhão Eu estava puxando um ronco Afinal, eu mereço um descanso Eu sou o que mais faço coisa aqui Não brinque comigo Nunca falei tão sério em toda a minha vida Leviso entrou, Mas Mardok não saiu do lugar por conta do seu tamanho E ainda por cima estava dormindo na minha cabine
1: A cabine é minha também Não é não eu sou o capitão aqui. Nós somos os
0: capitães. Coluga... Se você falar que Coluga pertence a nós dois, eu te esmago com meu martelo aqui e agora. Queria ver você falar isso para o Brad que tá lá sentado no trono. Ah, Dane-se. Eu não vou ter essa maldita conversa com você. E Mardoc ah. saiu caminhando, indo direto para sua cabine. Eu, hein? Levi se virou e viu Salazar de joelhos ao lado de Ícaro, pronto para esfregar o chão. Levi sorriu maliciosamente e se aproximou. Virou a bunda em direção à face dele e...
1: Ata minha boca, seu merda!
0: Levi correu quando ele se levantou. Mas Salazar escorregou no chão gosmento e caiu de costas no chão de sangue da Hidra.